0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 노르웨이 그룹이죠 칵마다파카의 터칭이었습니다 아 발음 잘해야지 이 <웃음> 잘못하면 진짜 네, 방송사고 되겠어요 네. K가 5개 A가 5개 들어가는 무슨 뜻일까요? 네. 자 어제는 마음이 흔들릴 것 같은 이상의 고백에 대해서 이야기 나누어 봤는데요 방법이 무엇이든지 사실 고백에는 용기와 솔직함이 필요하죠 그렇다면 오늘은 누군가 나에게 너참 솔직하다 라고 이야기했을 때 어떤 생각이 드는지 한번 이야기 나눠볼까요? 먼저 제작진의 한마디부터 들어볼게요. 선우 생각. 영리하게 말하지 못하고 함부로 대놓고 이야기한다는 의미로 받아들여질 것 같아요. 했습니다. 음, 요즘 애로상이 많으시군요. 은지 <웃음> 생각. 대상에 따라 다를 것 같은데, 같은데요. 그 대상이 타인이 된다면 너무 가식없이 대한다는 뜻이기 때문에 아무래도 부정적으로 받아들여질 테지만 타인이 아닌 나 자신에게 솔직하다는 이야기라면 내가 지금 열심히 살아가고 있다는 느낌을 받을 것 같습니다. 아, 새나라의 어린이예요. 창호생각, 너왜 그렇게 바보 같니? 라는 의미로 생각하게 됩니다. 아, 그런 의미로 쓰시는군요, 창업 피드는. 네. 저는요, 네, 사실 저도 생각 비슷해요. 이게 억양에 따라 한국말이 참 다른데, 뭐, 다른 나라 말도 마찬가지겠지만, 야, 나참 솔직하다. 이런 식으로 살짝 꼬면서 이야기하면 기분 굉장히 나쁠 것 같고요. 특히 그 사람이 윗상사고 반말로 이렇게 말을 하면, 어, 난 어떻게 그걸 온감하게 즉설적으로 말하냐, 참. 회사 생활 안 할래? 뭐, 이런 말로 들릴 수 있을 것 같아요. 아~ 마돈나만큼 솔직한 가수가 또 없죠 마돈나한테 대해서 와 마돈나 참 솔직하다라는 것은 최대의 찬사가 되겠죠 마돈나의 노래 뮤직 듣고 오겠습니다. 바돈나의 노래 뮤직 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 따끈따끈한 사연들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판을 통해서 이명화 님께서 다시 듣기 하다가 깜짝 놀랐습니다. 제가 거의 10년째 아침 저녁으로 합정역 지나다니고 있거든요. 처음에 축지법과 비행술 간판을 발견했을 때어 저건 뭘까 하고 정말 궁금했었는데 지난주 목요일 방송 듣고 드디어 그 궁금증이 풀렸네요. 그런데 막상 방송에 들으니까 기분이 이상해요. 진짜 별걸 다 해결해주는 방송이에요. 꿈다방 하셨습니다. 와이두분 소울메이트 같아요. 이명화님과 이창호 PD님. 네. 아니 어떻게 이런 게 관심 이 있을 수가 있죠? 네. 소개팅 해드릴까요? <웃음> 저희 사소함 주소 아시죠? 네. 꼭 필요하시면 살짝 저한테 해주시면 제가 연결해드릴게요. 꿈다방 메뉴 게시판을 통해서 이상희님께서 요즘 드는 생각인데요. 동진님이 여성 게스트 나오시면 웃음소리가 더 커지시는 것 같아요 하셨습니다. 네 제가 뭐생물학기호로 XX가 아니라 XY 쓰고 있거든요. 네, 어쩔 수 없는 자연의 이치죠. 이렇게 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번으로 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 꿈다방 문화선물도 있죠. 영화 지상의 별처럼 네, 시사회 초대권을 준비했습니다 9월 4일 저녁 7시 50분에 이수 메가박스에서 열리는 시사회고요 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물 말머리 달아서 신청글 남겨주시면 1인당 2매의 티켓을 드리도록 하겠습니다 세상을 아름답게 마음을 풍족하게 일상에 지친 이들에게 담비가 되어줄 소통의 공간이죠 감성 놀이터 네 지난주부터 새로 선보이고 있는 진짜 품격 있는 자신 있는 세코노입니다 감성 놀이터 문학과 음악 영화 미디어 미술과 패션에 이르기까지 문학에서 정말 활동 활동을 활발히 하고 계시는 분들을 모시고서 그분들의 노하우를 직접 빠른 시간에 전수 받는 그런 시간이죠 그첫 번째 손님 캐스카의 용진씨와 함께 송라이팅의 비법을 배워보는 당신의 멜로디 함께 하고 있는데요. 지난주에는 본격적인 비법 전수에 앞서서 평소에 남들의 시선이 두려워서 차만 붙지 못했던 아주 기본적이고 근원적인 질문들로 오리엔테이션 함께 해보았죠. 그런데 저희가 부족해도 워낙 부족해서요. 워낙 없이 살아서 한시간 만에 기초 지식을 확보하기엔 좀 어려움이 있었어요. 오늘 한번더 오리엔테이션 2탄으로 이어지게 되니까 귀 쫑긋 세우고 제생각엔는 오리엔테이션 한 17탄까지 갈것 같은데요. 007 시리즈처럼 네 집중해 보도록 하죠. 자 바로 모셔보겠습니다. 우리들의 희망 융 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 아 네. <웃음> 한개 이런 문화 예술계의 진정한 선생님 둘밖에 없어요. 앙 선생님과 융 선생님. 융 <웃음> 네. 하니까 부드럽고. 그럴게요.
1: 선생님은테 이응이 꼭 그렇게 들어가야 되는요
0: 글쎄 말이에요. 그 이응에 <웃음> 또유 발음이 들어가잖아요. <웃음> 네. 그 글자 모양도 굉장히 뭐라고 그럴까요? 어떻게 보면 비행기 같기도 하고. <웃음> 네. 네. 아, 어떻게 이름에 융자를 넣으실 생각을 했을까?
1: 아, 그러게요.
0: 어머님이 아. 지으셨나요? 아버님이 지으셨나요?
1: 어그 아, 사실 아명이에요 그냥. 아, 네. 그래서 그냥
0: 본명은 따로 계시고.
1: 네. 또 아. 따로 계세요? 네. 따로, <웃음> 따로, 있고, 따로 계세요. 있고 따로 계세요? 네.
0: 따로 지어서 편히 <웃음> 네. 계시죠. 어머니 모시고. <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 네, 아참 이렇게 어렵다 보니까 <웃음> 네, 네네. 지난번에 방송 함께 보니까 한번 들어보셨어요?
1: 아, 방송은 들어봤는데요. 네 아, 너무 음. 떨려. 그러니까 들으면서도 그 그러니까 네. 가르치는 건 해봤지만 이게 음. 또 전파를 타고 사람들한테 들려준다고 하니까 네. 잠을 못 자겠더라고요. 어,
0: 약간 좀 내가 혹시 잘못 말하지 않을까 그렇죠.
1: 싶기도 하고. 음, 그렇죠. 네. 그래서.
0: 근데 제가 나중에 이제 저도 이제 대학에서 한번 가르쳐 보면. 네 모르는 거 학생들이 질문해도 네. 그 당황하시면 안 되고, 마치 네. <웃음> 처음부터 알았다는 듯이 아니면 탁 돌려서, 네. 그러니? 그럼 너는 어떻게 생각하니? 이런 식으로 아, 돌려칠 그래요? 수 있는. 네, 좋요 오늘 질문을
1: 힘들어. 아주 많이 받았습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 한주 해보시니까 사실 지금 음악도시에 나가고 계시잖아요. 네. 굉장히 프로그램 성격이 다르죠? 우리, 저희랑.
1: 그렇죠 아무래도 거기서는 전 연기자도 아닌데 또 (웃음) 연기를 하 있거든요 (웃음)
0: 진짜 모든 피디들은 다왜 그런지
1: 모르겠어요 여기서 또 가르침을 또 하고 있고 그렇죠
0: 방송 쉬운 거 없죠 네 네. (웃음) 오리엔테이션 지난주에 한주 했는데 저희 진짜 막 물어보잖아요 어떻게 사람들이 몰라도 저렇게 모르나
1: 어 아니에요 근데 그렇게 느끼진 않았어요 어, 그래요 어, 성공했네 네. 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 네
0: 아마 오늘 다, 다시 또 다시 생각하수도될것 같고요. <웃음> 네. <웃음> 네, 자 지난 시간 정리부터 간단히 하고 들어가 보겠습니다. 네. 먼저 기본적인 코드의 개념 그리고 악보를 읽는다는 것의 의미부터 저희가 배웠었잖아요. 네. 한번더 짚고 가본다면 악보를 읽지 못한다라는 말이 무슨 말인가 하면 악보를 보고도 바로 노래를 하지 못한다는 의미라는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 하지만 의외로 꽤나 많은 뮤지션들이 저희 같은 사람들처럼 네. 악보를 보고도 아까 그러니까 악보를 읽지 못하는 사람들이 꽤 많다라는 네. 사실까지 살펴봤었고요. 그리고 이제 코드 얘기를 했죠. 우리가 흥얼거리는 단편적인 멜로디로 음. 코드가 어우러질 때 비로소 음악이 되는 거라고 요약해 음. 주셨는데 그러면 사실 코드가 없이 멜로디만 있는 음악은 가능하잖아요? 그렇죠. 우리가 흥얼거리는 음악들이 다
1: 그렇죠. 코드가 없이
0: 멜로디만 있는 음, 거죠.
1: 음. 그러니까 간편적으로, 이제, 단편적으로 예를 들어서 가장 네. 기본적으로 음. 멜로디와 코드로 이루어져 있다고 이제 얘기를 드린 거고요. 네네. 반드시 이런 것이 음악이라고 음. 이렇게 할수 있는 건 아닌 것 같아요. 음.
0: 그럼 전통적인 의미에서 멜로디가 없이 코드만으로는 음악이 안 되죠.
1: 아주 어... 실험적인 음악이 아니라면. 그렇죠. 그렇겠죠? 아무래도 멜로디가 있죠. 대개는 네. 그러니까
0: 그렇죠. 멜로디의 화음과 관련이 있는 거죠. 코드라는 그렇죠. 것은. 네. 네. 아, 제대로 배운 것 같아요. 열심히 아, 공부해도 되나?
1: 전보다 네. 더 많이 하시는 거. 아 전혀 사실은. 아닙니다. 뭔가를 전혀. 숨기고 계시다가. 전혀
0: 아니에요. 네.
1: 오리엔테이션 한 17편에서 뭔가를 터뜨리실 <웃음> 빵하고? 것 같아요. 네. 네.
0: 알고, 보, 알고 보니까 제 이름이 네, 네. 뭐 다른 거였던지. <웃음> 네. 네, 네. 그리고 또 지난번에는 학교종 노래랑 Falling Slowly OST
1: 그렇죠. 중에서
0: 네. 시작이
1: 왜? 비슷한 네. 코드?
0: 아닌 게 아니라 완전, 노래가 완전히 달리 들리더라고요 네. <웃음> 노래를 함께 살짝 허밍으로 네. 엉망으로 제가 불러보면서 네. <웃음> 보편적으로 쓰이는 코드들에 대해서도 한번 네. 저희가 알아봤었죠 네. 그리고 또 윤상씨나 유지아씨처럼 독특한 코드 진행 보여주는 네. 네. 그런 노래들에 대해서도 함께 이야기해봤고요 네. 네. 근데 왜 가끔 뮤지션 공연에 가보면 비슷한 코드들로만 작곡된 곡들을 기타 반주에 맞춰서 마치 한 곡처럼 이어서 부르는 분들도 계시죠?
1: 그렇죠 네그 일부러 저는 그니까 유튜브에서 얼마 전에 그 영상을 이렇게 찾아보게 됐어요. 네네. 이 수업 같은 걸 준비하면서 오. 근데 우리나라 분들은 아니시고요. 네. 그, 엑시스 오브 어썸이라고 해서 팀 이름인지 모르겠는데, 네. 저번 시간에 말씀드렸던 그 1, 5, 6도 마이너, 4도 이 코드의 패턴 가지고만으로도, 그니까 노래를 다양하게 우리가 알고 있는 모든 팝송 있잖아요. 네, 네. 굉장히 많은 팝송들을 네. 이어서 메들리로 부르는 그 약간 코미디 팀인 것 같더라고요, 사실. 근데 네. 이렇게 해서 사람들에게 이제 공연 같이 이렇게 많이 하는 영상을 봤는데요. 네, 네. 이런 걸 오늘은 좀 건반이 없어서 좀 음. 보여드리긴 뭐하겠 지만 네. 다음에 이렇게 건반이 이제 준비되면, 그 저도 네. 이렇게 보여드릴 수 있을 아, 거예요, 살짝. 네, 네. 네.
0: 네. 어, 지금 뭐 방송 들으시는 분들 네. 그렇게 찾아서 또 네. 직접 이렇게 보시면서 확인하실 수도 있고요. 네.
1: 정말 아는 노래가 정말 많이 나오실
0: 거예요. 와, 정말로. 네. 재밌을 것 같은데요. 네. 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 자, 그럼 이쯤에서 캐스커의 노래 한곡 듣고 본격적으로 오늘 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 네. 캐스커의 꼭 이만큼만. 네, 캐스커의 노래 꼭 이만큼만 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 감성 놀이터 코너에서는 캐스커의 융진 씨와 송메이킹에 도전하는 당신의 멜로디 함께하고 있습니다. 어, 캐스커는 음악의 특성상 엘레트로닉 사운드 많이 쓰시잖아요. 네. 어떤 방식으로 보통 일반적으로 작업하시나요?
1: 원래는 제가 음. 없었을 때부터 원래는 일렉트로닉을 정말 그런 음악을 하는 분이었어요. 혼자서 이제 원맨 밴드였잖아요. 그래서 정말 지금 생각하시는 미디 작업이라고 생각하면 우선 코드를 징징징 음. 몇 개를 해놓고 그걸 루프로 돌린 다음에 거기다가 뭔가 드럼을 입히고 베이스를 입히고 음. 그렇게 많이 작업을 했었을 거예요. 혼자서는. 근데 제가 들어오고 나서는 이제 보컬도 있고 송이라는 뭔가 그런 형식이 생기잖아요. 네. 노래가 들어가는 그렇겠죠. 가사가 생기고 네. 그러다 보니까 이제 저희가 5집까지 냈거든요. 네. 어느덧 그냥 뭔가 전자 음악을 뭐 이렇게 실현하는 그런 거보다는 네. 이제 스마트폰을 들고 녹음을 음. 해요.
0: <웃음> 어~ 노래를 네.
1: <웃음> 녹음을 해서 아예의송 자체를 만들어 놓은 다음에 네. 그 다음에 이제 컴퓨터로 옮기는 작업을 해요. 그아 자체 노래를 실현하는 실현시키는 그런 작업을 하게 되는 것 같아요 아,
0: 다른 분들도 그렇게 하시나요? 신기하네요
1: 아, 모르겠어요 저희는 이제 처음부터 그렇게 해와서 이게 음. 변화가 보이더라고요 처음에는 만들어 놓은 데다가 노래만 입혀서 입혀서 이렇게 했는데 이제는 노래를 다 만들어 놓은 다음에 그거를 이제 컴퓨터를 거꾸로 옮기는 작업을 하게 되더라고요 그렇군요 사실은 그래서 저희는 일렉트로닉 밴드라고 하기에는
0: (웃음) 그렇죠
1: 좀 그냥 가요
0: 네. 라고 할수
1: 있죠. 이제 한국에 있으니까
0: 그렇군요. 네. 사실 요즘은 이제 일반인분들도 워낙 이런데도 한 정보들이 네. 많기 때문에 미디 네. 작업도 많이 알고 계시잖아요. 네. 정확히 미디가 뭐예요? 미디가 그, 뭐의 준말인가요? 미디라는 말 미디라는 자체가 준
1: 말은 네. 저도 미디랑 그렇게 친하지 않아서 오. 잘 모르겠는데 네. 그러니까 컴퓨터의 신호를 가지고 그 소리들도 따로 다 있고 보관된 소리들을 네. 그 신호에 입혀서 뭐든지 소리를 다 실현할 수 있는 그런 건것 같아요. 네. 그래 저도 그거를 이렇게 도구로 많이 쓰진 않는데. 요즘에 정말 그뭐 밴드를 딱히 부르지 않아도 세션을 음. 부르지 않아도 잘만 이용한다면 잘쓸수 있는 그런 도구인 것 같아요 그리고 가장
0: 간단하게 어떻게 보면 음악을 네, 만들 수 있는 방식이기도 그렇죠. 하고요 그
1: 근데 정말 음. 간단하지만 결국엔 잘해야 돼요
0: <웃음> 뭐든지 그렇겠죠 그렇죠. 네. 악기
1: 잘하듯이 이것도 음. 잘해야지 네. 정말 완성도 있게 들리고 그렇죠
0: 누구나 할수 있다면 사실은 유명하거나 혹은 그렇죠. 굉장히 잘하는 작곡가가 따로 존재할 이유가 없죠 네, 네, 네. 네. 사실 뭐 대중적으로 이제는 굉장히 유명해지신 분들 계시잖아요. 미디 작업하시는, 네. 네. 작곡하시는. 네. 신사동 호랭이, 네. 용감한 형제들, 네. 이런 분들.
1: 굉장한 히트곡을.
0: <웃음> 이런 분들 늦은 나이에 작곡 시작했다고 저도 들었는데요. 네. 그러면 요즘 사실 직접 연주해서 이제 아직도 네. 만드는 곡들이 있을 거고 네. 또 미디 작업으로 만드는 곡들이 있을 텐데 네. 이런 곡들이 어떤 차이점들이 있을까요?
1: 차이점은 음. 그건. 결국엔 이제 미디 작업이라고 하는 거는 이제 컴퓨터로 이제 음악을 만든다는 이야기인데요. 그거는 이제 정말 모든 사람들이 거의. 컴퓨터로 음악을 만들기 때문에 그 보관과 좀 수단 그런 차이고요. 좀 노래들, 요즘 노래라기보다는 좀 시퀀서로 만들어도 노래의 느낌이 강한 곡들 저희가 지금 얘기하는 것처럼 보컬이 있다 보니까 어느샌가 이제 송의 포맷이 강해진 그런 노래들이 생기고 아닌 곡들은 좀 장르의 차이가 있는 거죠. 아 일렉트로닉이라고 하면 정말 뭐 코드가 화려하지 않아도 아예 그냥 정말 루프만 돌려서 계속 그 코드로만 갈수 있는 좀 그런 형식이 있고 네. 그런 거지 딱히 뭐 미디음악이라고 해서
0: 또 직접 연주해서 만드는 음악과
1: 그렇죠. 그렇게 다르지 네. 음. 않아요. 요즘은 음악은 다 미디음악이에요. 사실. 아, 다 컴퓨터 음악이고
0: 장르에 상관없이 네, 네.
1: 다, 다 컴퓨터 음악이라고 해도 과언이, 과언이 아니죠. 네.
0: 네. 그러면 이건 아예 그냥 뭐 미디음악 과 그냥 직접 연주해서 만든 곡의 차이 정도가 아니라 네. 클래식 음악과 실용음악, 대중음악 이런 걸 한번 비교해 볼때 네. 얼핏 생각하면 클래식 쪽으로 제대로 훈련받은 사람 네. 예를 들어서 뭐유재하 씨나 뭐, 뭐 네. 유희열 씨나 이런 사람들은 작곡을 고 대학에서 공부한 사람이잖아요. 음, 네. 이런 사람들이 나와서 실용음악, 그 대중음악들을 작곡하면 훨씬 더 좋을 것도 같고 음. 반면에 다른 한편으로는 오히려 어떤
1: 그 음악에 대한 네, 네.
0: 고정관념을 갖기 음. 때문에 그 상상력에 한계가 있을 것도 같거든요 음. 어떻게 생각하세요? 이런 쪽으로.
1: 근데 그런 분들은 이미 음. 음악을 굉장히 많이 들으신 분들이라 아, 네. 그런데 가칠 그런 거는 없으셨을 거예요. 하기,
0: 그래요. 유희열 씨도 뭐 사실 네. 클래식 그 전공을 하기 직전에 본인이 네. 원래 실용음악을 하고 싶었는데 네, 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 네. 대학을 그렇게 전공한 것 뿐이죠. 네, 네.
1: 그렇죠. 음. 이미 그런 분들은 저희가 아는 이름을 정말 다 들어보신 분들, 보는 분들은 음. 정말 다 모든 걸 많이 섭렵하고 계신 분들이고요. 네. 그 클래식이라고 해서 그렇게 갇히는 분들도 있지만 네. 클래식과 대중음악이 그렇게 다르다고 생각하진 않아요. 왜냐하면 음. 이미 지금 말씀하셨던 4년제 클래식에서 지금 작곡 전공을 하신 분들이 네. 가요에서 활동을 다 하고 계시잖아요. 활발하게. 네네. 네. 뭐 스트링 편곡도 그렇고 네. 작곡도 그렇고 제가 아는 분만 해도 뭐 소녀시대 이런 이미 우리 저희가 알고 있는 그 네. 좋은 가요들을 다 만들고 있거든요 네. 그래서 따로 떨어뜨려서 생각할 수 있는 그런 게 아닌 것 같아요
0: 음. 하긴 뭐 어떤 면에 생각하면 뭐 우리가 클래식이라고 하는 음악들도 네. (18세기) (19세기에) 어, 유럽의 대중음악들이라고 볼 수도 그렇죠? 있는 거죠 그 당시에는 네. 그런 음악들을 대중적으로
1: 즐겼으니까요 네. 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 아무래도 좀 코드 부분에서 화성학이라는 음. 거를 좀 <웃음> 제대로 공부를 했기 때문에 네. 좀 화려할 수도 있겠죠 뭔가 좀더 화려하게 만들 수는 있겠지만 지금 말씀하셨던 것처럼 거기에 살짝 갇힐 수도 있을 것 같아요 어. 정말 열심히 공부하고 오래 수련하지 않으면 음. 거기에 갇혀버릴 수도 있을 것 같아요.
0: 그럼 반대의 경우는 어떤가요? 예를 들면 제가 만약에 저는 물론 전혀 음악을 네. 미지션이 아닌 사람이니까 네, 네. 제가 그런 어떤 체계적인 공부를 하지 않고 뭐 얼마든지 훌륭한 음악 만들 수 있잖아요. 사람에 그럼요. 따라서. 네. 그럴 경우에 약간의 뭐라고 그럴까요? 작곡을 직접 대학에서 공부를 했거나 이런 사람에 음. 비해서 컴플렉스라든지 네. 혹은 자기 결핍이라든지 이런 걸 느끼게 되지 않나요?
1: 스스로는 느끼겠죠. 아, 근데 아무도, 근데 모르는 그거는 그렇죠. <웃음> 아무도 모르는 거죠. 그렇죠. 아무도 모르는 거죠. 아는 척하면 되네요. <웃음> <웃음> 그런 게 중요한 게 네. 아니야. 그러면서. 네, 그렇죠.
0: 욱박 네, 그렇죠? <웃음> 지면서
1: 네.
0: 담배 한배쫙 5분씩 빨고 이러면 다옆에 네. 알아서 해결해 주게요 너무
1: 과하지만 않으면 <웃음> <웃음> 는것 같아요.
0: 역시 모든 게다 연기인 네. 것 같아요. <웃음> 용진 씨 하면 사실 네. 아까도 저희가 노래 꼭 이만큼만 들었는데 네. 목소리 너무 다르잖아요.
1: 아, 말하는 목소리라고아 그렇게 다른가요? <웃음> 저는
0: 좀 다른 것 같아요. 음, 평상시에 네. 만나면 굉장히 이렇게 뭐라고 그럴까요? 여리고 이런 느낌이 드는데 물론 네. 뭐캐스커 노래들도 그럴 때가 있지만 네. 어, 용진 씨는 사실 체계적인 보컬 트레이닝을 받으신 건가요?
1: 아니요. 저는 원래가 네. 학교를 이제 다시 들어갔을 때 실용음악과에 들어갔을 때 작곡 전공 그리고 피아노를 만지는 걸로 들어갔어요. 네. 처음에 노래를 하게 네. 될 거라고 생각을 못했거든요. 어. 그래서 거기서 들어가서 조금씩 조금씩 하다가 학교를 한 6개월 다니고 나서 네. 바로 캐스커를 알게 돼서 아. 발목만 담그는 게 지금 <웃음> 여기까지 왔어요. 허벅지 밴드. 아, 그래요? 네. 네.
0: 아, 캐스커는 또, 이, 또, 이, 또 다른 허벅지 밴드 네. 요 네. 네.
1: <웃음> 그래서 네. 지금 계속 이렇게 하고 있어요. 아. 그래서 노래를 하게 됐어요. 그래서 네. 지금도 완벽한 보컬은 아니에요. 네. 하지만... 그때는 더 완벽하지 못했어요 네. 그래서 지금 저는 지나간 영상은 볼 수가 없어요
0: 어. 남들한테는 좋을 수도 있어요 그게 근데 정작 본인은 <웃음> 절대 볼 수가 어, 없어요 찾아봐야지 네, <웃음> 바로바로 검색해야지 네. 인터넷으로 뭐검색다도 되죠? 네. 네. 이용진 씨라고 제가 네. 말 못하고요 네. <웃음> 근데 사실 예전 가수들은 보컬 트레이닝 따로 안 받은 것 같거든요 음. 근데 요즘은 제가 네. 굉장히 놀란 것 중에 하나는 성시경 씨처럼 굉장히 보컬 테크닉도 화려하고 노래를 잘 하시는 네. 분도 보컬 트레이너가 따로 있더라고요. 어. 어느 시기에는?
1: 어느 시기에는.
0: 네네. 제가 좀 놀랐던 게 그렇게 노래 잘하는 사람이 왜 보컬 트레이닝을 또 따로 바로 받아야 돼요?
1: 노래라는 거는요, 트레이닝도 트레이닝이지만 성악도 그렇고, 어, 들어주는 사람이 필요한 적인 것 같아요. 아. 근데 혼자 약간 판단하기가 힘이 든 어느 정도 되면 정말 어느 정도 많이 이제 하고 나면 듣는 귀가 있어서 내 소리도 컨트롤하고 음. 들을 수 있는 귀가 생기겠지만 제가 보기엔 노래는 정말 들어주는 사람이 항상 모니터가 해주는 사람이 아, 필요하다고 생각이
0: 들어요 집에서 방에서 혼자 노래하는 게 아니니까 그렇죠 네 그럼 제가 또 역시 궁금한 것 중에 하나가 보컬 트레이닝을 받으면 네. 과연 좋아지나요? 왜냐하면 네. 악기하고 달라서 그냥 네. 저희 같은 사람들 의 생각으로는 아니 노래 잘 부르는 거야 타고나는 거지. 그걸 단기간에 뭐 8주 완성, 10주 완성한다고 해서 갑자기 막 높은 솔까지 올라가는 사람이 높은 시까지 올라가고 이러지 않을 것 같거든요.
1: <웃음> 네, 절대 그렇지 않아 그런 일은
0: 없죠. 네. <웃음> 절대
1: 없어요. 다시 태어나도 그 <웃음>
0: 아 그냥 이대로 살아 그냥 서태지만 보고 살아야 되는 거군요. <웃음> 네. 네.
1: 아 서태지 노래를 아니 알아죠 아, 네.
0: 얘기를 해버렸는데. <웃음> 아, 네. 아 그러니까 제가 다시 여쭤보고 싶은 건 음, 음. 그러면 보컬 트레이닝을 한다는 것은 네. 주로 어떤 것들을 가르치는 겁니까?
1: 제부분 그러니까 저 제가 그런 분들을 가르치거든요. 초보자 분들을. 네. 근데 노래하면 소리만을 잘 내는 거라고 자꾸 생각을 하는데 사실은 숨이 굉장히 중요해요. 호흡. 아, 호흡. 그렇죠. 네. 그래서 숨을 다 들이마시고 끝까지 다그 숨을 쓰고 다시 들이마시고 음. 이 작업을 말할 때는 저희가 굉장히 편하게 하잖아요. 네. 숨 쉬는 게안 느껴지잖아요, 잘. 네. 근데 노래할 때는 이게 편하게 되지 않는단 말이죠. 음. 그래서 그것들을 좀 편하게 아. 만들어 주는 거를 하는 거죠.
0: 그것만 거. 해도 노래가 달라지나요?
1: 그럼요. 편해져요 노래할 때
0: 뭔가 엄청난 고수가 얘기한 것 같아요 지금 음, 아니 요 아니 네. 근데
1: 요것만 해도 조금만 편해져요 노래가
0: 네아 제가 질문이 너무 많아서 아주 간단한 거 하나만 더 여쭤볼게요 네. 숨소리 얘기하셔서 네. 우리가 어떤 가수들의 노래를 들으면 그냥 기, 이미 다 녹음된 노래임에도 불구하고 그 노래 사이사이에 가수가 숨쉬는 게다 들리는 경우가 있어요 네. 그런 게 그러면 어떤 혹시 잘못된 호흡법하고 관련이 있나요 아니면 그건 전혀 무관한 걸까요?
1: 노래의 중간에요. 네,
0: 그러니까 노래와 노래 사이에 계속 게 숨소리가 크게 들리는 경우 있죠.
1: 아 이런 거요?
0: 네, 네. 그 자연스러운
1: 숨을 쉬어야 돼요. <웃음> 죽어요, 안 그러면. 네, <웃음> 네
0: 아, 예전에 그음마에 관한 <웃음> 책 보는데 네. 심표를 그려놓지 않아서 노래 부르다 죽었다는 네. 얘기를 제가 들은 적본 적이 <웃음> 정말요. 있는데. 정말요. 아, 정말 죽어요. <웃음> 진짜 바보 같은 질문 다 하죠. 저희 이런 방송이에요.
1: 네. <웃음> 아니, 근데 정말 숨에 대해서 특히나 네. 처음 가르쳐드릴 때호흡이란 네. 얘기를 쓰면 음. 굉장히 호흡, 학이 있는 것처럼 생각을 하세요. 근데 음. 자꾸 오해를 풀고 자꾸 네. 몸으로 익히다 보면 이제 네. 나중에 편해져요.
0: 그러면, 이 폐활량이 크면 노래 당연히 잘하겠네요?
1: 뭔가 그런 게 연관성이 있겠다. 박태환
0: 선수 같은 사람 노래하면 잘하겠네요.
1: 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 저는 <저를> 왜 이러죠, <웃음> 진짜. 네, 저 피디님이 또 이거 꼭 물어봐달라고 하는데, 이분은 꼭 이런 거물어봐달라고 단전호흡 잘하면 노래 잘하나요 <웃음>
1: 아무래도 <웃음> 네. 그거를 노래할 때도 네. 차분하게만 네. 잘 봐주실 수 있다면 괜찮을 텐데 네. 노래할 때 대부분 어때요? 어. 기분이 좀 이렇게 그렇죠. 업되고 네. 차분해지기가 힘들잖아요. 네. 네. 그렇다면 단전호흡이 잘 될까요? <웃음>
0: 글쎄 말이에요. 제가 생각해도 이상한 <웃음> 어. 질문 굳이 하라고 이 메모까지 뭐 이게 무슨 대단한 질문이라고 그겠죠 <웃음> 자, 이쯤에서 한곡더 듣고 오면 어떨까 싶은데 어, 하림 씨 보컬 굉장히 좋아하신고요 네,
1: 저도. 너무 좋아요.
0: 네, 어떤 면에서?
1: 아, 저는 좀 이렇게 너무 힘이 약간 없고, 그런 음. 보컬이고요. 근데 하림 씨는 보면 그냥 있는 말하는 목소리 그대로의 목소리잖아요. 아, 네. 그게 또 너무 매력적이에요. 그리고, 네. 저는 목소리도 목소리지만, 네. <웃음> 사람은 그냥 그 사람이 멋있어야 되는 것 같아요. 오, 네, 네, 그런 것도 있어요. 그래서 하림 씨 너무 좋아하고, 그렇군요. 보컬도 그렇고, 사실, 네. 작사, 작곡, 너무 다, 좋으시잖아요. 어, 그럼
0: 뭐 모든 게 완벽한 거네요. 사람도 좋고. 그럴 그렇죠. 수가 있나요? 네.
1: 사람이 좋은지, 그러니까 그 성격이 어떤지는 전잘 모르겠지만. 네, 집에 가면 혹시 네? 야동 만보는지 <웃음> 몰라요. 이런
0: 사람들 <웃음> 의외로 바깥으로는. 아, 왜
1: 그러세요. <웃음> <그냥> 저한테. 네.
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 저희가 네. 너무 게스트할 때 막하죠? 자, 하림씨의 노래 한번 들어볼까요? 네. 사랑이 다른 사랑으로 잊혀져 가네. 마주칠 거란 생각은 했어 한눈에 그냥 알아보았어 변한 것 같아도 변한 게 없는 너 가끔 서 네, 하림씨의 노래 사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네 네 모든 걸다 갖췄는데 하루에 야동 2시간씩 보시는 <웃음> 어? <웃음> 농담입니다. 진짜인 줄 아시겠네요. <웃음> 네.
1: 그렇게이 노래는 특히나 가사도 하림스가 음. 쓴건 아닌데 네. 너무 좋아서 아, 그렇군요. 가져와 봤어요. 네. 가사
0: 얘기하셨으니까 네. 사실 송라이팅에서 가사 도 생각하지 않을 수 없잖아요. 그렇죠. 물론 그것이 이제 분리된 경우도 있죠. 엘튼 존하고 네, 네. 버니터핀인가요? 음. 그런 콤비도 있지만 많은 경우 이제 직접 다 하시기도 하는데 네. 용진 씨 경우는
1: 어떠세요? 저는 아직까지 근데 제가 이 자리에 와, 와 있는 게좀 부담스러웠던 이유가 곡이 굉장히 많지가 않아요. 그렇게. 음, 근데 그리고 다음
0: 몇 곡쯤 되죠? 다음은? 한 7곡 되는 거 아니에요?
1: 아 그렇게 되는데요. 아무리, <웃음> 네. 네. 아무튼 저는 한꺼번에 좀 나오는 편이에요. 주요 테마가 그러니까 아, 멜로디랑 네. 가사랑 같이 딱 하고 그냥 한순간에 나와요.
0: 오, 그거 신기하네요. 왜냐하면 많은 네. 저기 뮤지션분들 제가 여쭤보면 네. 곡이 먼저 쓰여지면서 음, 네. 그리고 이제 처음에는 이제 웅웅웅웅을 되기도 하고 말도 안 되는 영어로 얘기하기도 하고 네. 이런 식으로 그렇죠. 해서 노래를 만드신다.
1: 가이드를 따놓은 다음에 그 다음에 거기다 입히기도 하는데 네네. 저는 그 메인 테마라고 하잖아요. 그게 좀 먼저 탁 같이 떠오르는 편이에요. 아. 근데 그게 그렇게 자주 나오진 않죠. 네. 그 뒤에는 저도 곡을 먼저 해놓은 다음에 네. 그 다음에 이렇게 입히는 순으로 하고 네. 반대로 하는 경우는 아직까지는 별로 없었던 것 같아요. 글을 음. 써놓고 이렇게 하는 경우는
0: 그런 뮤지션들은 사실 훨씬 적은 것 같은데요. 반대 경우다 그렇죠.
1: 그쵸? 적기는 해요.
0: 네. 그런데 네. 진짜 공이건 바보 같은 진짜 질문인데 음, 네. 그분이 어떻게 오시는 거예요?
1: 그분이요? 네, 는
0: 작곡하거나 작살할 때. 영감, 소위 영감.
1: 아, 저의 경우는. 그러니까 네. 정말 사람 많듯이 별 방법이 다 있겠지만, 저는 꿈이 정말 많거든요. 네. 그러니까 특히 그것도 밤도 아니에요. 왜 음악하는 사람들을 보면 새벽에 뭐뭘 하고, 밤에 뭐 영감이 뭐 솟아나서. 근데 저는 되게 잘 자고 아침에 한 8시에 갑자기 눈이 떠질 때가 있어요. 어. 그러면 이렇게 피아노로 가서. 뭔가를 이렇게 하면 그때 뭔가... 너무
0: 미션 같다. 그래얘기 때. 네, 그런... 네.
1: 그렇죠 말만 들으면 네, <웃음> 그런데?
0: 8시후 일어나서. 그
1: 모양새는 그렇게 아름답지 않아요. 왜냐면 일어나자마자여서 <웃음> 네. 그렇죠. 그래서 그런 그 때가 향보네요. 많아요. 아침에 네. <웃음>
0: <웃음> 엉망인 용진 씨의 그 머리 막 헝클어진 모습이 상상이 됩니다. 네. 네. 어 그렇게 해서 그러면 음악을 작곡을 하실 때 네. 작곡은 그렇다 치고 네. 작살 하실 때 어떤 패턴, 버릇 그런 거 있으신가요?
1: 어 모든 분들이 다 그러시겠지만 우선은 저는 노래도 하기 때문에 이말할때 어색하지 않은 거 내용도 음. 내용이지만 이 말에 잘 붙는 거 입에 잘 붙는 순으로 좀 선택을 하는 것 같아요. 아
0: 그러니까 소위 말해서 이제 보기에는 예뻐도 입 말이라고 하죠 입에 붙지 않은 말이면 가사로서 좋지 않다는 음, 거죠. 네. 음 가사를 잘 쓰는 요령이 있다면
1: 만약에 이걸 혹시
0: 가르쳐야 된다면.
1: 가르쳐야 된다면 우선 네. 쉽게 어, 접근할 수 있는 건요. 뭔가를 이렇게 운을 맞추는 거죠. 라임. 그렇죠. 그런 네. 걸 맞추는 거 많이 들어보셨죠. 네. 시도 이렇게 뭔가 있듯이 네. 뭐 제가 쓴 가사 중에 뭐 굳이 뭐 그리움은 그리 멀지 않은 곳에 늘 자리하고는 있 이런 식으로 해서 아, 그리 그리와 뭐 그리를 그거를 원한다면 네. 이제 그런 식으로 뭔가를 비슷한 말들을 이절에도 음. 뭐 비슷하게 좀 시작을 해 보는 거죠. 네. 네. 그러니까 많은 분들이 다 그렇게 쓰고 계세요. 음. 그리고 저희 꼭 이만큼만이라는 가사도 네. 꼭 이만큼 이만큼만 이거를 좀 이렇게 반복적으로 음. 쓰는 거죠. 음. 그러니까 이럴 수 없잖아 이런 것들을 할수 없잖아 요거는 같이 쓰되 앞에 동사만 살짝 바꿔서 이제 내용만 바꾸는 그러면 음. 또1절2절이 되는 거죠.
0: 그렇겠네요. 네.
1: 그러니까 그런 식으로 뭔가 이제 공통점이 있어요.
0: 아, 돌려막기 하시는군요.
1: <웃음> 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 네. 방어.
0: 네 그런데 사실 제가 필요합니다. 어, 네. 네 이제 온문을 쓰지는 않지만 시도 그렇고 사실 네. 노래 가사도 시잖아요 네. 근데 시를 쓸때한국어에 어떤 굉장한 그 뭐라 그럴까 한계 같은 부분이 있을까 한국어가 부족하다는 음, 뜻이 아니라 네. 한국어는 동사가 맨 뒤에 오잖아요. 네. 그럼 끝나는 말이 대부분 다 아니면 요 아니면 아거든요 그렇죠. 그럴 렇죠그때 그런 말이 노랫말이 되면 네. 노래가 끝나는 소절마다 항상 끝말이 다나 요나 아가 될 경우에 굉장히 불편하게 들리기도 하거든요 음. 리스너 입장에서 네. 혹시 그런 어미라든지 이런 데 대한 생각도 있으신지
1: 어미에 대해서는요 말의 종결 방식 종결 네, 방식은 네. 그 그냥 음악의 분위기에 따라서 하지 딱히 아,
0: 그런 데 대해서 특별히 네, 그렇지는 않아요. 없을 없어요. 씨군요.
1: 그런 건 없어요.
0: 네. 그럼 만약에 비전문가가 만든 가사를 네. 야, 이거 진짜 용진 씨가 불러주면 음. 틀림없이 좋아할 거야. 네. 어떻게 해야 됩니까? 그런 사람들이 쓴 가사를.
1: 아, 저 여기서 이게 나오는데요. 네. 어떤 사회든 네. 인맥이 가장 좋아. <웃음>
0: 역시 그렇군요. 네. <웃음> 네. 예를 들어서 하다못해 진짜. 그러니까요. 제가 니제 이렇게라도 안면을 터서 네. 집에서 용신실을 생각하면서 네, 막 맞아요. 이렇게 가사 써가지고
1: 그러면 네, 한번 봐주세요 하면 수 있잖아요. 바로
0: 버리진 않을 거아니야
1: 당연하죠. 최소한. 왜 버려요, 그거를. 네. 집에 정말... 가서 버리겠죠. <웃음> <웃음> 그러게요. 네. <웃음> 읽어볼 수 있잖아요, 직접 그렇죠. 만나서. 네. 그러면 그거는 음... 실현 가능성이 있, 있는 거죠.
0: 그럼 잘 모르는 사람은 그냥 집에서만 불의 명곡을 써야 되는 건가요?
1: 저번에도 그 얘기를 잠깐 하셨는데 아무래도 좀 확률적으로 낫겠죠. 근데 음. 요즘에는 또 동영상이나 음. 이런 것도 음. 워낙 자유롭게 다 올릴 수 있기 때문에 아,
0: 상대적으로 기회가
1: CD가 아니더라도 그렇게 뭐 이렇게 뮤지션을 통하지 않더라도 많이들 하시더라고요. 그렇게 아, 개인적으로
0: 그러면 사실 요즘 같은 경우에 그 저작권에 관해서도 관심이 굉장히 많잖아요. 그래서 어, 퍼포머한테도 가는 저작권이 있고 음. 작곡 작사자도 다 있잖아요. 네. 그랬을 때 최근에 사실 뭐 아이돌 음악들 중에 작사가 굉장히 이상한 거에 대해서 음. 작곡가들이 작사자의 저작권료를 주기 싫어서 자기가 대충 쓴다 아. 이런 그 일반인들끼리 하는 농담이 있을 정도거든요. 네. 실제로 그런가요?
1: 아니죠. 작사가 얼마나 중요한데요. 네. 네.
0: 아무리 아이돌 음악이라고 해도. 네,
1: 아이돌 음악은 최고예요. <웃음> 아, 그. <웃음> 네.
0: 네. 네. 근데 아이돌 음악은 전 너무 난해해요 가사들이. 네.
1: 어, 난해하세요?
0: 못 알아듣겠어요. 그러니까 알아 어. 글로 봐도 이게 무슨 말일까. 이런. 거의 뭐 무슨 휘르 그 레알리즘 같은 초현실주의적인 가사처럼 저한테 보여요. 저는 거거든요.
1: 왜 이렇게 속속 와닿죠?
0: 아, 여기서 이 세대 인가요 아니면 <웃음> 갑자기 좌절스러우면서. 네,
1: 네.
0: 아 오늘 하다 보니까 어느덧 네. 벌써 또 이게 오리엔테이션 거봐요. 제가 17탄까지 간다고 그랬잖아요. 네 <웃음> 가사 아름다워서 좋은 곡을 지금 저희가 네. 한곡 예를 들어 드리면 네. 아 이런 게 좋은 가사구나 아실 수 있을 것 같아요. 마지막 곡으로 어떤 곡?
1: 아까 이렇게 반복에 대해서 얘기를 했는데요 네. 사실 저희 한국 노래 갖고 오고 싶었어요 근데 방금 들려드린 아까 들려드린 꼭 이만큼만이 음. 그 윤상씨와 저희 나라에도 그런 콤비가 있거든요 윤상씨와 박창학씨
0: 아예그렇죠 맞아요 굉장히 아름다운
1: 가사와 작사. 또 곡을 만들어주셨는데 그거 음. 갖고 오고 싶었는데 저희 곡이 이미 한번 나와서 박창학씨한테 저희가 가사를 받아서 쓴 곡이었거든요. 네. 그래서 이 곡도 굉장히 가사가 좋은 곡이었고요. 네. 이번엔 아까 그 반복에 대해서 얘기한 음. 거. 근데 저희 나라 노래는 아니고 네. 여기 나오는 가사는 quiet, Quiet라는 그 단어를 quiet. 조용한,
0: 조용한 그
1: 단어를 계속 반복해서 나오는데요. 네. 이제 여름밤을 딱 이렇게 연상시키게 하는 그런 노래이기도 하고 음. 해서 요즘 덥고 좀 네네. 그렇잖아요 네네. 새벽 여름 새벽 하면 그냥 떠올라서 또이 음... 곡을 갖고 와봤습니다
0: 의미가 아니라 저희가 네. 우리가 듣고 바로 해석이 되지 않는다 하더라도 네. 말의 어감을 즐길 수 있는 그렇죠
1: 초반에 딱 나옵니다 네.
0: 그렇게 들어볼 수 있을 것 같네요 어, 이거 어떻게 읽습니까 미라 말름버그라고 읽습니까
1: 네 그냥 네. 저도 그렇게 읽...
0: 네. 스펠링 굉장히 어렵네요 네.
1: 보기만 하면 좀 어, 그렇죠 근데. 네. 네.
0: 미라 말름버그의 노래 네. 코르코바도 듣겠습니다 이 노래 들으면서 네. 용진 씨 보내드리고요. 다음 네. 주에 또 뵙겠습니다.
1: 에이, 안녕히 계세요. 고맙습니다.
0: 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 미국의 과학 저널리스트죠 스티븐 부디안스키가 지은 고양이에 대하여입니다 고양이가 인류와 함께 살게 된 과정의 역사에서부터 시작해서 고양이의 구체적인 행동 양태에 대한 생물학적이고 동물 심리학적인 해설에 이르기까지 고양이에 대한 흥미로운 이야기들이 잔뜩 담겨있는 책이죠 오늘은 그 중에서 마지막 부분인 고양이의 운명이라는 챕터를 읽어드릴게요 고양이를 집안에서만 키워야 한다는 쪽과 떠돌이 고양이를 돌봐야 한다는 쪽 중에서 어느 한쪽이 완전한 승리를 거두는 일은 없을 것이다 인간에게 잡히지 않고 독립적으로 살아가는 떠돌이 고양이는 앞으로도 여전히 많을 것이고 중성화 수술을 시킨 후 놓아주어서 보호한다는 정책이 장기적으로 보면 눈치 빠르고 버릇 없는 고양이 부류를 만드는 선택적인 힘으로 작용하게 될지도 모른다. 왜냐하면 그런 고양이들만 대를 이어서 번식할 테니 말이다. 헛간이나 벌판에 사는 설치류를 잡아먹도록 하려고 기르는 농장 고양이들도 엄연히 존재한다는 점 또한 모든 애완 고양이를 집안에 가두어놓고 키우기란 현실적으로 불가능하다는 점을 고려하면 결국 떠돌이 고양이는 생겨날 수밖에 없다 1977년 조사에 따르면 미국에서 고양이를 집안에만 두고 키우는 사람은 전체의 35% 정도에 지나지 않았다 역사상 애완 고양이 세계와 떠돌이 고양이 세계는 늘 서로 교류해왔다 그리고 두 세계 사이에는 또다시 여러가지 세계가 존재한다 오늘날 애완 고양이의 3분의 1 정도는 떠돌이 고양이 출신이다 또한 떠돌이 고양이 중 많은 수가 집을 잃어버리거나 버려진 애완동 고양이 출신이다 더욱 놀라운 것은 스스로 키울 작정을 하고 고양이와 함께 살기 시작한 주인이 전체 주인의 4분의 1밖에 안된다는 것이다 나머지는 고양이가 주인을 찾아간 것이다 이제 고양이는 전세계적인 자연현상이다 매일 일어나는 밀물과 썰물 봄마다 찾아오는 제비 어느 집에나 있는 바퀴벌레 누구나 걸리는 감기처럼 말이다 인류는 고양이가 세상을 정복하는 데 단초를 제공했다 하지만 4천년의 세월이 흐른 오늘날 고양이의 운명에 우리 인간이 미칠 수 있는 영향력은 극히 제한적이다 그때나 지금이나 고양이는 진화의 거대한 힘 아래 놓여 있다 그 힘이 어느 방향으로 작용할지는 아무도 모른다 유전자 혼합을 통해서 들고양이를 멸종으로 몰고 갈 수도 있고 포식자와 먹잇감 사이의 생태계 균형을 맞출 수도 있으며 인간이 떠돌이 고양이의 고달픈 삶 혹은 고양이가 먹어치우는 새나 설치류의 고통에 대해서 동정하도록 만들 수도 있다. 어떻든 그 진화의 힘과 방향에 인간이 거의 아무런 영향도 미치지 못한다는 점은 분명하다. 하지만 그렇다고 해서 가슴 아파할 이유는 없다. 인간이 원하는 대로 만들 수 있는 동물이라면 그것은 더 이상 고양이가 아니기 때문이다. 우리는 그 당당한 독립성 때문에 고양이를 좋아하지 않는가 고양이는 야생동물의 아름다움과 매력을 짓키고 있지 않은가 고양이는 고양이는 특별히 노력하지 않고도 우리를 자기 세계로 끌어당긴다 이런저런 이유로 두 달쯤 전부터 고양이를 키우게 됐습니다 털이 하얘서 힐소자에다가 아름다울 밑자 붙여서 혹은 미소라는 말을 거꾸로 해서 솜이라는 이름을 붙이게 된 샴고양인데요 줄여서 솜이라고 부르기도 합니다 어릴 적부터 저는 동물을 길러본 적이 한 번도 없어서 걱정을 많이 했는데 생각보다 잘 해내고 있는 것 같아서 스스로가 좀 대견하기도 하고 있고요 밖에 나와 있으면 고양이 얼굴이 자주 떠오르는 게 어느덧 솜이 없는 삶을 상상하기 어렵게 되었다고 할까요? 동물을 기른다는 것은 단지 정을 쏟을 대상이 하나 생겼다는 정도의 의미만을 갖는 게 아니더라고요 어, 그건 고양이의 세계 자체를 이해하고 나의 세계와의 접점에서 발생하는 여러가지 일들에 대해서 생각해야만 하는 엄청난 일이었습니다 그 과정에서 이제껏 피상적으로만 알고 있었던 거리의 고양이들로부터 시작해서 하나의 생명을 책임진다는 것은 과연 무엇을 뜻하는 것인지에 대해서까지 다양한 문제들을 숙고해 보게 되었습니다 무엇보다도 새삼 정색하고 받아들이게 된 것은 이 세상이 인간만의 것이 아니라는 사실이었습니다 몇해전 인도의 도시들을 여행하다가 그곳에서 신성시되는 소뿐만 아니라 개, 말, 닭에서부터 원숭이와 코끼리와 공작까지 정말 많은 동물들이 인도인들의 주거지 근처에서 야생의 상태로 공존하면서 살아가는 모습을 보면서 굉장히 인상적이었던 기억이 납니다. 처음엔 그게 덜 발달한 문명의 비효율적이면서 비위생적인 단면처럼 제게 보이기도 했는데 결국 다양한 생명이 그렇게 관계맺는 양상이 바로 생명과 자연에 대한 또 다른 과치관이 투영된 결과라는 것을 스스로 자연스럽게 깨닫게 된 거죠. 고양이의 독립성을 누누이 강조하는 이 책까지 읽고 나니까 자연 속의 다른 생명체들과의 공존을 이해하기 위해서 고양이만큼 적절한 동물도 없다는 생각까지 드는군요. 소미를 키우게 된 사실을 블로그에 처음 올렸을 때 정말 많은 선배 고양이 경험자분들이 다양한 경로로 좋은 말씀을 해주셨어요 그 중에서도 새벽 3시 반에 도착한 만화가 강풀 작가로 부터온 문자메시지는 이상할 정도로 뭉클했습니다 고양이는 먹고 싸고 자기만 하고 아무것도 안 하는데 이상하게 위안이 되는 존재예요 특히 우리같이 외로운 밤작업하는 사람들에겐 더욱 축하드려요 저는 지난 10년간 위로받은 느낌입니다 나중에 뭔말일지뭔 말인지 알게 되실 때가 올 거예요 네, 이런 문자였는데요. 고양이를 키운지 이제 겨우 두 달밖에 되지 않았지만 고양이와 함께 산다는 것은 열등한 생명체에게 인간이 우월한 존재로서 사랑과 보호를 제공하고 거기에 대해서 약간의 보람과 위로와 충성을 대가로 받아내는 게 아니라는 것만큼은 이미 절실히 느끼고 있습니다. 아마도 이제 저는 소미로부터 더불어 사는 삶이라는 것은 과연 무엇인지 배우게 될것 같습니다. 네, 오늘은 감성 놀이터의 첫 번째 시리즈, 캐스카의 용진 씨와 함께 당신의 멜로디를 함께 했고요. 그에 이어서 밤은 말한다에서 고양이에 대하여라는 책에 대해서 읽어드리고 제 생각을 덧붙여드렸어요. 아, 소미 얼굴 생생히 떠오르네요. 네. 마지막 끝곡으로 R. 스튜어트 언으로의 Year of the Cat 눌러드리면서 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.